0: Szeretettel köszöntünk a Szabke Edebrecen YouTube csatornáján. Ma is egy csodálatos Isten tisztelet vár ránk. Reméljük, hogy áldássá válik számodra. Szeretnénk tovább menni, és egy olyan témáról beszélni, amely egész különleges, soha nem hallottam még igazából erről prédikációt. Az üzenetnek egyébként a címe uh, Leo stoicizmussal. Amen. Ez egy nagyon jó keresztény cím. Légy szíves, hogy hogy mutassátok meg ezt az igét. Az igéből. Azt se tudom, hogy pontosan így kell mondani. De szerintem ez a legjobb szó rá. Én, mind, én egyébként én tanultam filozófiát a, valamikor. Nagyon komoly tantágy volt egyébként. végvettük, Azt mondta a tanár, hogy könyvet lehet használni, puskázni lehet, de csak csendben. Így. Valaki még így is hármas és négyes volt. Na mindegy. De most egy kicsit filozófikus vizekre vezünk, de nagyon jó lesz egyébként, rövid és nagyon erőteljes lesz, meg fogja fogni a szíveteket. Na nézzétek meg! Pál tehát atében várta Szilázt és Timóteust, ugye ez az apcsár 17-ben megírva, nagyon felbosszankodott azon, hogy a város tele van bálványszobrokkal. Itt is elment a zsinagógába, és viratkozott a zsidókkal és az Isten félő görögökkel. Beszélgetett másokkal is a piasztéren. Néhány euh, filozófus az epikureus és stoikus csoportból vitába keveredett Pállal. Néhányan ezek közül azt mondták, ez össze-vissza beszél. Mit akar mondani? Pál ugyanis beszélt nekik Jézusról és a feltámadásról. Ekkor azt mondták egymásnak, úgy látszik, valami idegen Istenekről beszél. Amen. Ugye itt Pál az egyik leghíresebb prédikációját mondta el, és azt olvasjuk, hogy me, ahogy szokásos szerint eh, vitatkozott a zsidókkal, és kiment a piasztére, és a stoikus és epikureus filozófusokkal vitatkozott. Na mit jelent ez? Azt gondoltam, hogy ez nagyon fontos, hogy erről tudjátok, mert rengeteg szabkeres van, akinek fogalma sincs arról, hogy Pál miért vitatkozott a stoikusokkal. És volt bennem egy kép, amit láttam ilyen szabkereseket, hogy nem aludtak éjszaka remektek, mert nem értették ezt az egész dolgot, és egy olyan képet láttam, hogy úgy félnek, hogyha meghalnak és feljutnak a mennybe, és a mennyország kapujába Szent Péter pont a sztoikusokat kérdezi tőlük, és nem tudnak válaszolni, mi lesz velük. Tudatlanok voltatok eddig. A kegyelem az, hogy a tudatlanság idejét elnézte Isten, de most mondja mindenkinek, hogy -e, vegyétek a tudományt a sztoikusokról és az epikóreusokról. Miért is vitatkozott Pál velük, egyébként Pál ugye mindenképpen vitatkozott, amikor megtért, mint Farizaus szeretett vitatkozni úgy, hogy a, a, olvassátok a Jeruzsálemből egyből el kellett vinni Pál apostolt, és vagy tíz évre a társusba hazaküldték, mert szép nagy ébredés volt Jeruzsálem, mert még Pál meg nem jelent és olyan mértékig vitatkozott, hogy gyilkos indulatokat szült mindenkibe, és utána ment Pál, és olyan módon felhergelt mindenkit, hogy néha megkövezték, kiűzték a, a városból, kosárán kellett leengedni, mindenféle dolog történt. Itt például a stoikusokkal és epikúreusokkal vitatkozott. Na, nagyon röviden, mit jelent az, hogy stoizmus? Kik a stoikusok? A stoikus egy alapvetően nagyon. Um, fő irányvonala volt a görög filozófiának, és tudjátok, hogy a görög filozófia egyébként ez a görög gondolkodásmód lett, az európai gondolkodás gondolkodásmódnak az alapja egyébként, amelyet átvettek a rómaiak, és nagyban befolyásol minket. Most meg fogjátok látni, hogy miért, és miért fontos ez. És a stoikus a filozófiáról egy pár mondatban szeretnék valamit mondani. A sztóikusok végül is valamilyen módon hittek Istenben, hogy valami csak létezik, de ők azt tanították, hogy van egy rendelt uh, sorsunk, ami ellen nem tehetünk semmit. Minden embernek meg van írva az élet története, és az embernek a feladata, mivel nem tehet semmit, és nem tud változtatni az, hogy egy beletörődéssel viselje el az ő sorsát, és uh, hogy jellemileg erős legyen sziklaszilád, és bírja a megpróbáltatásokat. Tehát a sztoikusok azt tanították, hogy akármit csinálsz, úgyis úgy történnek a dolgok, ahogy az megvan írva, te viszont, te feladatod, hogy jellemileg legyél erős, ne hisztiz, nézd meg az etikát, élj önmegtaszoltató életet, ne keredd az élvezeteket, mert azok úgyis sem érnek semmit, hanem élj egy erkölcsileg, szilárd életet. Nagyon hasonlít egyébként a buddhizmushoz. És e, ha belegondoltok, biztos nagyon sok emberrel beszéltetek már, ez mai gondolkodásomban úgy hangzik, hogy megvan írva a sorsunk. Nem? A sors így akarta. Nagyon sok ember hisz ebben egyébként. E, sokkal több, mint gondolnátok, és e, sokszor a kereszényeket is ez megkísérti ez a dolog, hogy végül is úgy is történnek a dolgok tőlünk függetlenül. Hát, ugyanúgy elkapja a vírust is, aki keresztény vagy, aki nem. Úgy tűnik, hogy hiába imádkozunk, ugyanúgy a gyűlisek is betegek, mint nem. Megtörténik velünk sok-sok emberrel, akik hiábrándult a hitből beszélgethettek. ilyen dolgokról, hogy sokáig adakoztam, de úgy tűnik nincs értelme, úgy is alakulna dolgok, ahogy alakulnak, igaz, ismerős ez. És ez a gondolkodásmód egyébként befolyásol nagyon minket, hogy végül is nem tehetünk semmit, a legfő feladat az, hogy mint keresztények, ez a hitetlen kereszténységre vonatkozik, legyünk erkölcsileg jellemesek, járjunk gyülekezetbe, éljünk normális családi életet, legyünk pontosak, és olvassunk rendszeresen Istennek az igéjét, és amit megtörténik valunk végül is, hogyha valami rossz dolog történik, az Istennek a büntetése, ha valami jó dolog történik, akkor Isten úgy döntött, de tulajdonképpen, Igazából az sorsunkra, az életünkre, a gyülekezetünkre, a városunkra és a nemzetünkre nem sok befolyással lehetünk. A fő feladat az, hogy megerősítsük magunkat, hogy igen, hitáltal mi kibírjuk ezeket a megpróbáltatásokat. Az epikureusok, ők azt mondták, hogy a dolgok véletlenszerűen megtörténnek velünk. Tehát itt nagyjából ugyanaz a helyzet, hogy nem nagyon tudod befolyásolni a dolgokat. Hát úgyis, ami megtörténik, ma szerencsés napon volt, ugye ez ismerős, nem? Ma rossz napon volt. Ez kicsit hasonlít a horoszkópra is, hogy hát most ez van, és akkor megírva, egy így alakult. És mivel úgyis a szerencsén múlik az életünk, ők azt mondták, hogy ha már meghalunk, akkor együnk, ígyünk, vígadjunk. Tehát a lényeg az, hogy ha már így alakult az életünk, legalább a mi adatot élvezzük. Elkik így gondolkodnak, és beszéltek velük, akkor az nagyjából ilyen mondatokat mondanak, hogy nagyon utálom ezt a vírus, mert egy éve nem voltam wellness hétvégén. Úgy ki akarnám magamat pihenni. De nem tudom. És akik ilyen keresztények, ilyen gondolkodású keresztények, azok nagyjából úgy élik az életüket, hogy annyi sok megpróbáltatás ér a munkahelyen, a, a, a hétköznapokban olyan nehéz, legalább a gyülekezetbe jussak el a dicséret, kicsit úgy megpihanják, meg elvárják az igéhidetéstől, meg, meg a szolgálóktól, hogy úgy feltöltsenek egy kicsit. Mert úgyis annyi sok minden ér minket. Ismerős ez igaz? Tehát ezt mondják az, az epikúreusok. Eszembe jutott a, tudjátok, van az a, a, a cigányasszony, a kukás cigányasszony, aki az én barátnőm is mindig ö, jár hozzánk, és ö, okosságuk, a szokott néha nekem mondani. Uh, augusztu, uh, október 20-án van a születésnapja is, általában júniusban jelenik meg először. A kérdés felteszi nekem, hogy uh, Zsoltikám mit gondoltál a születésnapommal kapcsolatosan. Tehát többet készülök az ő születésnapjára, meg jobban tudom a dátumon, mint bárki másét. És egyszer megjelent nekem, és azt mondta, hogy ide figyelj Zsoltikám, azért mondom mindezeket neked, mert tudod, így is, úgyis meghalunk mindenki. Akkor az élet lényege, ha már így is, úgyis meghalunk, akkor élvezünk az életet, Burizunk. Van egy kis pálinkád. Tehát úgy ö, rájöttem, amit akkor le sem esett, hogy ő az epikúreus filozófia irányzatának a tagja. Nem tudom, lehet ezt nem mondom azért el neki, de... Élvezem, olyan sok eseményt történik néha a buliznak, akkor az három napig tart, és zeng az egész utca. Egyszer megkérdeztem, hogy te figyelj már, megint mit csináltok? Hát nem tudod? Mindig úgy kérdezni, mint mintha nekem tudnom kéne. Hát Vanessa-nak van a születésnapja. Akkor bocsánatok, elnézést nem tudtam. És mondom, de hát az hétköznap délelőtt van Vanessa. Hát ő iskolában van. Különböző módon lehet az egészet felfogni. Uh, nyilvánvalóan a, te is magad ismerhetsz, hogy körülbelül melyik az, ami még szimpatikusabb neke, neked. Mi, én is megnéztem a mi családunkba, ugye én egyértelműen a Stoikus uh, ágat képviselem, színva az epikureus ágat, uh, de ketten kiegészítjük egymást. És a lényeg az, hogy. Uh, a lényeg az egyébként, amiben nagyon sok vallás hisz, egy egyébként ez az európai gondolkodásmónak a lényeg, egyszerűen már beszéltem nektek a Deizmusról, jó kis filozófiát tartunk, amely azt tanítja egyébként, hogy van egy Isten, amely megteremtett a világot, de aztán magára hagyta. És egyébként ez az európai kultúrának gondolkodásmónak és a kereszténységnek ez az, ez az egyik legnagyobb baja, hogy nem sok Képzeljétek, -e, keresztényekkel beszéltem, akik mondták, hogy nagyon nehéz tényleg abba hinni, hogy ő személyesen ismer engem, és minden nap, minden dolgával foglalkozik az én életemnek. Mert annyira távol áll tőlünk, mert ez a gondolkodásmód egyébként, az ott van valahol bennünk, ezt halljuk az emberektől. Hogy a sorsban ez megíratott, hogy nem nagyon tehetünk semmit, és ha belegondolsz, hogy amikor emberek abba hagyják a közbenjárást például, abba hagyják a harcot, abba hagyják az Istenne való eh, eh, személyes eh, eh, Közösséget és vallás sosságba csúsznak, amögött ez van. Hogy úgyis hiába teszünk bármit. Ugye ez ismerős? A dolgok megtörténnek. De ez nem igaz. Pál nem véletlenül vitatkozott velük, mert egy nagyon fontos dologról beszélt Pál apostol. És ezt még szeretném most nektek elmondani, és ez az üzenetemnek a kulcsa. A sztoikus filozófiában azt a világ mindenséget irányító erőt, azt az energiát, ahogy ők hívták, amely meghatározza a sorsunkat, azt úgy hívták, annak a neve a Logos. A Logos, amely meghatároz mindent. A Logos, amely megírja mi sorsunkat. A Logos az az erő, amely irányítja a világot. Ők ebben hittek. És úgy hívták, hogy Logos. Ugye, mivel a Biblia és az Új görög nyelven íródott, nagyon jól tudjuk Biblia ismerő emberek, hogy az Istennek a szavát a Biblia úgy hívja, hogy Logos. Az a szó, amely le van írva, az a Biblia, az a logos, és ami a személyes kérentésed, az a réma. Ugye erről szoktunk beszélni, meg tanítani, de régen mondtuk már a prédikáció közben. Tehát az Istennek a kielentett beszéde, az ő szava, a Biblia, az maga a logos, amelyet megírt. A réma az, amely ebből a logoszból hozzád amely egy személyes üzenet, amelyet meg tudsz ragadni, és amely megváltoztatja az életedet. És itt van az egésznek a kulcsa, és itt van egyébként a mi hitünknek az alapja. Nézzük meg a János Evangéliuma első részét, amelyet nagyon jól ismertek, és most gondoljatok bele, hogy abba a görög kultúrába, amelybe az apostolok éltek, és ahol azt gondolták az emberek, hogy a logosz az az erő, amely irányítja a világot, megjelent, megírta János az ő evangéliumát, és gondoljátok bele, hogy akkor mit értettek ezzel az emberek, jó? Tehát azt gondolták, hogy a Logosz az az erő, a sors, amely irányítja a világot, ez az az erő, amely egyébként a New Age-nek is az alapja, a mostani gondolkodásmódnak és az irányzatoknak az alapja. És erre mondja, szó, az igé szó szerint idézem, János, kezdetben volt a Logosz. És a Logosz volt az Istennél. És az Isten volt a Logosz. Ez kezdetben Istennél volt. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Így megértitek egyébként, hogy miért ezzel kezdi János az ő evangéliumát. És a másik igét vedítsük ki. És a Logosz testé lett. És lakozott mi közöttünk. És láttuk, az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ámen. Döbbenetes egyébként. Az igének a kérentése. Aki azt mondja, ellentétben a hagyományos felfogással, hogy a Logosz kezdetben Istennél volt. A Logosz teremtette a világot. Minden ő általa lett. És egy volt az Istennel. És történt egy elképesztő csoda, ami miatt vagyunk mi keresztények, ami megkülönböztet minket minden más embertől, amely a 14-es versből van megírva, amely így hangzik, hogy a Logos testé lett, személy, és lakozott mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az atya, egyszülött fiának a dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. A sors nincs tele kegyelemmel. A sors talán igazságos, talán nem, de a sors nem egy személy. De a Biblia kijelentése az, hogy nem egy személytelen erő irányítja a világot. Nem vagy kiszolgáltatva, hanem a Logosz testélet és lekozott mi közöttünk, és ő maga a szereted, és eljött, és azt mondja, hogy figyelj, valóban én teremtettem a Földet. Valóban én irányítok mindent. Ez idáig igaz. Én vagyok az az erő, de én nem csak egy erő vagyok, hanem egy személy, aki szeretlek téged, és eljöttem, hogy kijelentsem az Istennek, aki küldött a szeretetét. És tudod, én vagyok a Logosz, és én szeretlek téged, és azt mondja János, Jézus a János 17-ben a főpapi imában, hogy a Logoszt nekik adtam. A tied a Logosz. Tied az az erő. Tied a menny királysága. Te Istennek a fia is leánya vagy, és nem egy teremtett, nem egy erő irányít téged, amelyel nem tehetsz semmit, hanem az Istennek a hatalma szeret téged, és ott van veled. És ezért mondja Jézus, hogy amikor imádkozunk, hogy legyen meg a te akaratod, hogy jöjjön el te országod, és... Amiképpen megvan a mennyben úgy a földön is, és hozd el azt a változást. Ezért mondja Jézus, hogy gyertek én hozzám, és aki kér, az kap. Minden lehetséges annak, aki hisz, megváltozhat minden, mert nem egy teremtett erő az irányítja mi sorsunkat, tőlünk függetlenül, és nekünk bele kell törődnünk, mert nagyon sok vallásos ember így él, és így hisz, hogy igen, hát megtörténnek dolgok, nem tehetek róla, de tehetsz. Ha mi imárkozunk, az imáink változásokat hoznak. Ha olvasod az igét, és megéled az igét hitáltal, az megváltoztat téged, megváltozhatja körülményeidet, megváltozhatat embereket. Azt mondja a logosz, hogy a király szíve is az Istennek a kezébe van, és ő is megváltozhat. Törvények megváltozhatnak, ahogy imárkozunk, megváltozhat. Mi nem vagyunk kiszolgáltatottak. Nem, ér minket, nem érnek minket úgy a dolgok, ahogy csak élnek, és a te feladatod az, hogy jó keresztényként viseld el. Nem. Mert a logosz testélet. És lakozott mi közöttünk, és az Istennek a dicsősége volt rajta, és a logosz benned van. Nincs messze tőled, hanem itt van a te szívedben. Mert azt mondta Jeremiás próféta által az Istennek a szelleme, hogy adok nekik hús szívet. Ez a hús szív, bele van írva az Istennek a törvénye. A logoz benned van, a tied, mert újjá születtünk, és az Istenől bennünk. Ezért lehet rájuk az Isten az ő saját szellemét, aki teremtett a világot az Istennek a szavára. Értitek a különbséget. És ez annyira, az a gondolkodás mond annyira ott van az emberekben. Hát igen, meg van írva a sorsunk. Hát igen, mit tehetünk? Hát körülnézünk, nem látunk különbséget, de van különbség. Van egy nép, amely elkezd hinni abban, hogy változhathatunk a sorsunkon, hogy az Isten személyesen szeret. Nagyon fontos, mivel Európában élünk, ez a gondolkodásmód ott van körülöttünk, hatása van ránk, de ki kell belőle törni. Sokszor felteszik a kérdés, hogy miért van az, hogy mindig Európában is, Amerika északi részén, de főleg Európa, Nyugat-Európában a, a, történik a legkevesebb csoda. Hát ezért. Mert mi abban hiszünk, hogy igen, van egy Isten, valahol egy régi, szép középkori templomba ott meg lehet találni, ott ül, de magára hagyott minket. De ez nem igaz. Mert ő tele van kegyelemmel. Ha tele van kegyelemmel, akkor nem hagyhat magára téged, hanem az ő örömét akarja ki rád árasztani. Úgyhogy a Logosz, az testé lett, és lakozott mi közöttünk. Úgyhogy azért szeretném ezt nektek mondani, mert ebben az időszakban nagyon nehéz azt hinni, hogy megy a világ folyása, megterveznek dolgokat, megterveznek vírusokat, és hát kiszolgáltatottak. vagyunk, megkísérthet téged, és az a gondolat, hogy mit tehetek én, kis debreceni egyszerű polgár, Mit számít az, hogy én mit gondolok? Mit számít az, hogy én otthon imárkozok-e vagy sem? Mit számít az, hogy én reggel úgy döntök, hogy dicsőjtek-e vagy sem? Mit számít az, hogy én reggel kiállok és igéket mondok? Nagyon sokat számít. Mert a logosztest testélet is benned él. És ha ezek a kis emberek, mint te meg én, elkezdünk hinni, és elkezdjük hinni azt, hogy az Istennek a szava bennünk él, és bátran szóljuk az Istennek a szavát, mint ahogy a zsoltáros mondja, hogy hittem, azért szóltam, noha igen, magaláztatott állapotban voltam. És hittem, és szóltam. Akkor változásokat fogunk hozni, és az emberek meg fogják látni. És az embereknek az elméje felszabadul a hamis irányzatok és filozófiák alól, amelyek azt mondják, hogy mit tehetek én? És úgy is megvan írva a sorsom, Nem. Ha te személyesen kapcsolatban vagy Istennek a logoszával, megváltozik az életed. Megváltozik a családodnak az élete, Megváltozhat az egészségi állapotod. Megváltozhatnak a körülményeid. Megváltozik legfőképpen a gondolkodásmódod, és ahogy a gondolkodásmódodat az igen megváltoztatja, minden megváltozik. És eljött az az idő, amikor nehéz napokat élünk, de mi felállunk és azt mondjuk, hogy nem nem igaz az, hogy meg van írva sok minden a sorsunkban. Nem igaz az, hogy keresztényként el kell bújnunk, és keresni kell legalább szellemi örömöket a világ örömök helyett. Sokkal többről van szó. Az, hogy velünk van az Istennek a hatalma és ereje. És változásokat húzhat, mert a kő elgördült. Nem lehet kifogás már, hogy ó, én ilyen és olyan vagy, amolyan vagyok. Mert nem rajtad múlik. Nem a te erődön múlik. De a te hiteden múlik. És Isten győzereme vezeti a népét. És Uram... Gyertek, dicsőjtük! Szeretnék imádkozni a mi városunkért, a mi nemzetünkért. És szeretnénk, Uram, mi nem vidatkozni fogunk emberekkel, de szeretném, Uram, először is, hogy a gyülekezeten törjön meg minden rossz gondolkodásmód. És szabaduljunk fel az igazság által. Hogy nem igaz az, hogy véletlenek irányítják a sorsunkat. Nem igaz az, hogy tehetetlenek vagyunk. És én egy egy népet szeretnék látni, Uram, aki olyan, mint Gedeónak a hadserege. Amerről Dániel proféta azt mondta, hogy az Istenét ismerő nép, mert ismeri személyesen. Felbátorodik és cselekszik. kiáltunk Uram, egy népért, amely felbátorodik és valamit tesz. Mert hisz abban, hogyha a hirt cselekedeteit teszi az változásokat hoz. És hadd törjön meg, Uram, minden olyan gondolkodásmód, amelyen pár se tudott mit kezdeni, és szegény pál vesztesként hagyta el Atént, és ment Korintusba. És visszatért, azt mondja, visszatérek az evangéliumhoz. Uram, aki teremtetted a földet és a mennyet, ugyanaz az Isten vagy, Jézus Krisztus tegnap ma, és mindöröké ugyanaz, gyertek álljunk fel. Utat készít, mert ő testé lett, és ott van benned. Nincs messze tőled. Megtartja az ígéretét. Ő személy, nem egy erő. Egy olyan személy, akinek jelleme van. Az Isten jelleme a hűség. Hűséges minden szavához. Ő hatalmas és erős. És tele van igazsággal, de tele van szeretettel. Ő szabadító. Az ő neve Immanuel. Velünk van az Isten. Mi nem egy erőt szolgálunk és nem vagyunk kiszolgáltatotlan, kiszolgáltatottak. Szabadok vagyunk, nem vagyunk körülményeknek a rabjai, és kik fogunk törni a rossz gondolkodás gondolkodásmódunkból, és felkelünk, és harcolunk, és én egy győztes népet látok, aki dicséri az Istent, és ahogy imádjuk az Istent, közöttünk van ő, és minden megváltozik. Gyere, dicsérd őt, imádd őt, mint az asszony a szamarejük útnál, és találkozni fogsz vele. Azért imádkozom, Uram, hogy ebben a városban a szereteink személyesen találkozzanak a Logosz Istenével, hogy legyen személyes találkozásunk. Imádkozom azért, Uram, hogy aki most néz minket, és még nem volt személyes találkozása veled, tudja meg, hogy te élsz, feltámadtál, és élni fogsz örökön-örökké, és a szerető Isten vagy, és a szerető apa vagy, nem egy erő vagy, hanem egy apa, mi atyánk, aki vagy a mennyekben. Mi imádunk téged most. Örülünk, hogy velünk tartottál. Ha tetszett az alkalom, hozd meg barátaiddal, és várunk jövő héten is. Legyen egy nagyon áldott heted.